0: Au
1: final, il n'y a pas de perte euh, Kerviel. (rire) Quelle entrée en matière Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilie Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de Jérôme Kerviel. Alors, il y a plein de choses à savoir sur Jérôme Kerviel. Ça va être une très grosse émission. Une tellement grosse émission que je vais faire le test et je vais oser la laisser d'un seul tenant. Donc accroche-toi bien, on va partir pour un processus fabuleux. Je vais te décrypter l'affaire Kerviel, je vais y amener un petit peu des éléments euh, internes car euh, j'avais prévu au départ de faire venir quelqu'un qui j'aurais aimé te parle de l'affaire mais c'était un petit peu compliqué parce que figure-toi que je connais quelqu'un qui était à l'intérieur et donc j'ai des informations intéressantes sur le sujet par le plus grand des hasards d'ailleurs et au demeurant, sans parler forcément de, de ces informations-là, il y a d'autres trucs qui sont hyper intéressants, c'est que j'ai fait des recherches, j'ai fait mon travail et j'ai envie vraiment de décrypter tout ce processus avec toi car on parle d'argent, on parle de fric, on parle de grosse monnaie et vraiment pour toi qui es de la famille des investisseurs, je crois que ça va être très, 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 très intéressant Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Oui, c'est un comportement très sain que tout le monde fait dans la famille. Abonne-le à l'émission sauvagement, car c'est la manière la plus saine et la plus rapide de faire connaître cette émission au plus grand nombre. Ce n'est pas fini. Tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com et télécharger « Devenir riche sans argent ». Tu peux le télécharger, c'est-à-dire prendre les 100 premières pages parce que je te les offre. Ou tu peux carrément acheter le livre, car oui, maintenant le livre est disponible partout. Tu peux aller sur Amazon, tu peux aller sur mon site. Bref, je te laisse le choix. Va prendre ce livre. C'est un bon livre sur l'argent. Et ce n'est pas terminé. Tu peux toujours, sur le même site, immobiliercompany.com, récupérer des programmes, 1 million ou 10 millions, et travailler avec moi, on sera en contact et tu vas dépasser toutes tes limites. Enfin, et pour finir, avant d'attaquer cette émission, j'ai une recommandation à te faire. Cette émission est un regroupement de plusieurs... Reportage. Je ne te mets pas les liens parce que si tu tapes Jérôme Carviel, tu retrouveras ces différents reportages. Je me suis appuyé dessus pour construire finalement cette analyse. On va découper en quatre grandes parties, euh, bien évidemment, ce, ce projet. La première, ça sera l'histoire. Je vais tout simplement te relater l'histoire de Jérôme carviel Puis ensuite, on va voir le processus de l'argent qui, je pense, sera pour toi, investisseur, le point le plus intéressant. Vraiment, parce qu'on va décrypter un petit peu le côté qu'on ne voit pas assez souvent dans les finances, le côté grosse monnaie. Ensuite, on va s'attarder un petit peu sur le problème qu'il y a eu, le problème qu'il y a eu dans l'affaire Jérôme Kerviel. Et enfin, on va voir pourquoi les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Ou plutôt, on va arriver au dénouement, si tu préfères, de cette aventure, le dénouement final de l'affaire Jérôme Kerviel. Sans plus attendre, passons à l'histoire. C'est parti Bon, 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 monsieur Carviel, calmez-vous, calmez-vous, avant qu'on en vienne à la finance, reprenons donc les points essentiels de votre histoire. Jérôme Carviel est né à Pont-l'Abbé, dans le Finistère, en Bretagne, en 1977. Donc sa mère était coiffeuse et son père était artisan forgeron, puis maître dans un centre d'apprentissage professionnel où il enseignait la chaudronnerie. M. Kerviel, de son prénom Jérôme, poursuit ses études au collège-lycée de l'Aanec et obtient en 1995 un baccalauréat sciences économiques, dit ES, puisque c'est à peu près la même génération que moi. Après ce baccalauréat, il va obtenir un DUG en sciences économiques au pôle Pierre-Jacques-Eliès de Quimper, où il se passionne pour les chiffres, notamment l'économie. J'ai envie de te dire un petit peu dans la lignée... De son bac ES. Ensuite, il va passer une maîtrise à l'IUP Banque et Finance de l'Université de Nantes avant d'obtenir en 2000, avec la mention assez bien, un master en management des opérations de marché à l'université de Lyon 2 en alternance. Donc ça signifie quoi ça signifie qu'il est Donc qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il est étudiant 4 mois à l'université et apprenti 8 mois en entreprise, donc à la BNP où il réalise des arbitrages. Cette formation, elle, elle a pour vocation de le destiner à devenir contrôleur des opérations de trader plutôt que trader. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que Jérôme Kerviel n'a pas une vocation, en tout cas, il ne passe pas des diplômes pour devenir trader. Il passe un diplôme pour générer des contrôles sur les opérations de traders. Ça, c'est un point qui a été vachement mis en avant et qui est assez crucial pour la suite, mais on va s'en tenir là. Il est recruté en 2000 par la Société Générale au sein de la division Banque d'Investissement et de Finance à la SG-CIB, à la Défense, à Puto. Il travaille d'abord au Middle Office avant de passer en 2005 au Front Office. Il est alors chargé de l'arbitrage sur des contrats à terme portant sur des indices boursiers. Lors des élections municipales de 2001, il figure sur la liste UMP de Pont-l'Abbé. En 2015, il déclare qu'il ne vote plus depuis longtemps. Pas envie de participer à une mascarade, a-t-il lui-même déclaré. Bon, ça c'est un petit peu pour te situer vraiment l'ensemble des éléments. Tu pourras trouver tout ça sur Wikipédia. Je n'ai pas fait de grande recherche pour cette partie-là. Point très important entre le « middle office » et le « front office », je vais maintenant rapidement, en m'appuyant sur mes connaissances, t'expliquer un petit peu les différents postes qu'a occupé Jérôme Kerviel et ce en quoi ça consistait techniquement. Parce que tu vas voir que techniquement, chacun des postes ne demandait pas le même savoir-faire. Son premier travail à la Société Générale est donc dans le « middle office ». Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche un petit peu approfondie sur le « middle office » façon de parler pour bien comprendre ce que faisait Jérôme Kerviel avant de rentrer comme trader parce que certains pensent d'ailleurs que dans l'histoire de Jérôme Kerviel ce poste a été un un emploi clé dans la réussite de la fraude si fraude il y a eu mais ça on le verra plus loin dans l'émission. Par contre ce qui est intéressant c'est de comprendre quelle était la première activité de Jérôme Kerviel avant même qu'il soit trader. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais te communiquer ici deux informations qui sont pour moi euh, relativement essentielles dans la compréhension de, de la situation. La première, c'est que les, euh, la, 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 le middle office tel qu'il est présenté par la Société Générale, c'est un outil de gestion de portefeuille incluant de la gestion de portefeuille, la conformité avant de transaction et la gestion des ordres. C'est aussi les fonctions de gestion des transactions telles que la confirmation des transactions et l'envoi des instructions de règlement et de livraison c'est à dire que toujours pareil le middle office c'est vraiment c'est un petit peu si tu veux comme la personne qui doit euh, gérer l'encaissement d'échecs à la banque quand il y avait un pôle encaissement d'échecs plus important que ce qu'il est aujourd'hui bref il y avait des gens qui travaillaient à la banque et qui euh, devaient euh, réceptionner les chèques vérifier les signatures dans les faits c'était pas vraiment fait je peux t'en parler puisque j'ai tenu ce poste là cette fonction là et il euh, y a des gens aussi qui sont là pour ouvrir les les, 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 les les comment on appelle les les je trouve pas mes mots les sacs de cash par exemple moi je me rappelle très bien quand j'ai travaillé en banque on recevait euh, des, des, des espèces de sacs plastiques scellés de cash à l'intérieur il y avait le papier du dépôt du cash et l'argent qu'on devait recompter avant de faire l'opération pour que ce soit sur le compte ça a été fait à un moment donné manuellement moi j'ai, j'ai tenu cet emploi là j'étais très 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 jeune j'en parle nulle part d'ailleurs bref il euh, y avait quelque chose de très drôle que je peux te dire à, à cet instant précis c'est que en l'occurrence quand on recevait des, sa- des sacs de cash de chez McDo ça sentait le hamburger Tu vois c'est pour te donner une image ceux qui ont tenu ce travail doivent être en train de rigoler dans leur voiture ou je ne sais où euh, ou tu es en train de m'écouter parce qu'ils savent que c'est vrai ce que je dis bon bref peu importe troisième fonction du Middle of Things, la fonction complète de traitement des opérations incluant la tenue du registre des investissements le rapprochement le pricing donc le prix le traitement des opérations sur titre, le traitement des dérivés, la gestion du collatéral et le reporting EMIR. Donc tu vois, ça c'est ce que tu fais en middle office à la Société Générale. Et pour ta culture générale, voilà une offre d'emploi si jamais tu veux postuler à du middle office, vous parlez anglais couramment et maîtriser Excel. Donc déjà, ça te plante le décor du travail qu'a réalisé Jérôme Kerviel au départ dans la Société Générale. Ensuite, Évolution, cette expérience enrichissante vous donnera les atouts pour évoluer en fonction de vos talents et de vos envies vers de nombreux métiers du groupe de la Société Générale. J'attire ton attention sur l'offre d'emploi que j'ai dans mes mains là, actuellement. C'est une offre d'emploi qui est d'actualité, au moment où je te parle. Ce qui sous-entend que, selon la théorie, qui dit que c'est parce que Jérôme Kerviel a occupé ce poste qu'il avait connaissance de certains mécanismes qu'il a pu engranger, enfin enclencher pardon, une fraude, et eh bien c'est grâce à ça, grâce à cette connaissance que la fraude a eu pu exister ce qui est très amusant très drôle c'est que là on est en train de lire donc un intitulé d'une offre d'emploi où on te dit à nouveau vers de nombreux métiers du groupe société générale vos talents et vos envies vous permettront d'évoluer chose qui, aurait, qui, qui devrait disparaître puisque c'est l'évolution de jérôme Carviel qui a permis bon bref tu m'as compris ce que j'essaye de te sous-entendre c'est qu'au moment où je te parle Le scandale de la Société Générale commence à dater de plusieurs, voire de nombreuses années en arrière et c'est assez hallucinant de voir qu'on prend les mêmes et on recommence. Bref, sans transition, le poste est basé sans surprise à la Défense, CDI à pourvoir dès que possible, environnement au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez le pôle... Global Banking Investor Solutions, Gbis, qui est en charge des activités de banque, de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métiers de titres. Vous accompagnerez la direction Opération, qui est en charge du traitement et du contrôle des opérations initiées par les métiers du Gbis. Nos équipes garantissent la qualité et la fiabilité des opérations réalisées pour le compte des clients sur l'ensemble des places financières dans le monde. Dédié à une ligne métier dynamique dans le financement de matières premières au sein de GBS. bon là on est sur les matières premières, là, 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 là. vous ferez partie intégrante de l'équipe Middle Office TCF Trades and Community Finance, Financy, mais c'est écrit Finance d'ailleurs c'est marrant, qui gère les financements octroyés à notre clientèle de négociants internationaux et qui en assure le suivi des risques. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, ça va de soi. Donc, Bac plus 5 euh, recommandé et surtout euh, l'envie de travailler pour le groupe qui poste cette annonce dans la mesure où les termes du contrat te conviennent. À partir de là, on attaque la dernière partie de la carrière de Jérôme Kerviel. Cette dernière partie, tu la connais, c'est la partie trader. Et là, tu vas voir qu'il va être tout simplement... Euh, dirigée, allouée, ça fait un petit peu objet mais je choisis ce terme là, à une petite cellule de trader qui sont assez particuliers, c'est la cellule Delta One et c'est vraiment pas ce que tu crois, c'est une cellule finalement simplifiée pour permettre à un trader débutant de faire ses armes. Alors il faut comprendre une chose essentielle avec Delta One, c'est que au moment où Jérôme Kerviel rentre chez Delta One, il rentre finalement chez euh, moi ce que je vais appeler les plus pauvres des riches. C'est-à-dire qu'il est au bas de l'échelle, c'est vraiment du gagne-petit. Tout à l'heure je vais te mettre un petit passage avec Jérôme qui va t'expliquer ça mieux que moi. Moi aujourd'hui, toujours dans la partie histoire maintenant, je vais te donner quelques bases financières pour que tu sois à même de comprendre ensuite le mécanisme de Jérôme Kerviel et puis c'est surtout le but de cette émission que de décrypter et de te faire mieux intégrer les enjeux financiers au niveau de l'argent mais aussi au niveau de la finance et de la gestion générale. Alors chez euh, Delta One, en gros tu vois ça comme un incubateur et donc on va t'apprendre assez basiquement à, à faire ce qu'on appelle du trading, du day trading euh, tout en cherchant à minimiser les risques. Donc qu'est-ce qu'on apprend à un trader quand il commence On apprend à se couvrir. Alors qu'est-ce que c'est se couvrir C'est quelque chose de très simple. Ça consiste à prendre une position mais à assurer euh, la position qu'on a prise par une couverture, par un parachute qui va permettre que quoi qu'il advienne en fait finalement tu ne peux pas perdre d'argent. Alors on va essayer d'imager ce que je viens de te dire pour que tu arrives à comprendre de quoi il s'agit réellement. C'est facile, tu vas voir, ne t'inquiète pas après tout ça, tu sauras exactement comment ça marche. Donc, on imagine que tu es dans ta voiture, parce que c'est là, le lieu le plus facile, à, pour moi, à supposer que tu te trouves en écoutant cette émission, et que tu veuilles du coup, comme tu roules beaucoup, tu te dis, moi, je vais acheter des actions totales, et que l'action est à 50 euros, d'accord Donc, euh, toi, Paul, tu veux acheter une action à 50 euros, et tu n'as aucun moyen, ça c'est vraiment important de le comprendre, de savoir si cette action va monter ou va baisser. Donc, pour te couvrir, pour faire en sorte que tu te fiche un petit peu de ce que va faire le marché, tu vas vendre à l'opposé un produit, peu importe lequel, d'une valeur de 50 euros. Ce qui fait que si d'un côté tu rentres 50 euros et que de l'autre tu sors 50 euros, quoi qu'il arrive à la première action, c'est-à-dire à celle que tu as achetée, finalement, le produit de la seconde couvre les pertes de la première s'il y a des pertes. Et s'il y a des gains, eh bien, tu es en bénéfice. Alors, on va vraiment aller au bout du raisonnement. Imaginons, hypothèse numéro 1, d'accord L'action que tu achètes à 50 euros au total se casse la figure et tombe à 30 euros. D'accord Comme tu as vendu pour 50 euros de l'autre côté, bilan de la journée, tu as 80 euros dans la poche. Tu n'as pas vraiment perdu d'argent, tu vois C'est ce que je veux te dire. Deuxième hypothèse, à l'inverse, l'action monte à 80 euros. Dans ces cas-là, ton bilan de ta journée est positif puisque tu as encaissé 130 000 euros. Troisième et dernière hypothèse, L'action fluctue mais reste stable, donc ta journée finit à 100 euros. Dans les trois cas de figure, comme tu peux le voir, il n'y a aucun moment où tu as perdu de l'argent et donc tu t'es couvert. Ça, c'est ce que doit faire un trader. D'ailleurs, n'importe quel trader, c'est de cette manière qu'il doit agir si tu ne veux pas perdre d'argent sur les marchés financiers. Maintenant, ce qui se passe et que je veux que tu intègres tout de suite, c'est que il y a ce qu'on appelle le spiel.
2: spiel. Le spiel. spiel.
1: Donc le jeu en allemand, où là en fait finalement, tu vas prendre ta position, toujours pareil, on regarde notre exemple de total, tu vas prendre ta position de 50 euros, sauf que tu ne vas pas te couvrir, tu vas juste mettre l'argent et tu ne vas pas avoir un comportement financier. Tu ne vas pas agir comme tu devrais agir normalement. Et dès que tu commences à faire un spiel, eh ben, le problème c'est que tu agis d'une manière non conforme au règlement bancaire, puisque je te rappelle, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que euh, la banque a comme objectif de gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Donc si tu gardes le comportement que je t'ai dit avant, ben, tu es sûr de ce que tu fais. Si tu prends ce comportement-là, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, Jérôme Kerviel vient lui-même de t'expliquer finalement ses débuts en quelques mots. Hein. J'ai, j'ai eu un petit peu de coupe, mais tu comprends ce que je veux dire. En gros, tu vois vraiment comment comment commence finalement un trader junior. Il commence en gagnant des centimes. Alors là, tu dois te dire, mais Nicolas, je comprends pas. Attends, il euh, y a des millions d'euros en jeu. On en parle de milliards. Euh, comment euh, on arrive à gagner de l'argent ben, En fait, c'est facile à comprendre. En fait, si tu veux euh, ce, ce, le, le métier tel qu'il est fait, à ce moment-là, et comme il doit être fait normalement, consiste justement sur un volume d'argent important à gagner des millions. Parce que, on est d'accord, bien sûr que toi ou moi, petits épargnants, si tu prends 100 000 euros, d'accord, et qu'avec 100 000 euros, tous les jours, tu vas gagner, allez, euh, tu vas faire sur une opération des centimes, tu vas faire... 0,50 0,50 centimes de gain. On va prendre toujours pareil. Tu as une action totale, d'accord À 100 000 euros, tu achètes pour euh, 50 euros d'action Tu vas te retrouver avec 2000 actions et que tu revends ces actions à 50,50 centimes. Bah, tu as gagné 1000 euros dans ta journée. C'est vraiment... Là, c'est sûr que tu es en train de te dire oh, Nicolas, je ne comprends pas. Ça ne rime à rien. Mais maintenant, tu fais la même opération, d'accord Avec 1 million d'euros. Tu te retrouves avec 20 000 actions que tu revends à... Même si tu les revends qu'à 50 centimes, tu as gagné 10 000 euros dans ta journée. Et là, tu commences à comprendre bien, qu'en fait, le boulot euh, n- n- qui peut paraître risible à notre échelle, à nous, ne l'est pas à une autre échelle. Et d'ailleurs, c'est à partir de maintenant qu'on va rentrer dans la deuxième partie de cette émission, le processus de l'argent. Donc là, on va se concentrer sur le spiel et on va aller voir une salle de marché indépendante. Bref, écoute ça, ça va commencer à devenir intéressant. C'est super intéressant et on attaque maintenant le sujet de euh, le processus de l'argent, comment on se fait gangréner de l'intérieur par l'argent et comment ça prend des proportions qui nous dépassent et qui, toi qui m'écoutes, te sens peut-être dépassé par les montants que certains peuvent euh, brandir, peuvent euh, mettre en avant et pourquoi il y a ce décalage qui se crée entre les individus et les classes on va euh, prendre le temps d'expliquer ce passage-là et il y a des, beaucoup de points et d'aspects psychologiques qui vont être très intéressants. On va reparler, on va refaire parler Monsieur Kerviel, on va avoir plusieurs éléments parce que pour moi, ici, on a vraiment euh, une, une des causes de ce qui s'est passé, même si je ne peux pas savoir réellement ce qui s'est passé, personne ne peut le savoir puisque tu, tu, si tu suis un peu l'affaire Kerviel, tu verras qu'il y a eu beaucoup de, 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 de problèmes tout autour de cette affaire. Bref, moi ce que je veux souligner, c'est que comme ça vient d'être dit, euh, en fait, tu es face à de l'humain et euh, on réagit tous de façon très différente face aux gains et face aux pertes. D'ailleurs, je rigole parce que on, a tous, on sait tous plus ou moins comment on réagit face aux pertes. Par contre, je te le dis et j'aimerais bien que tu prennes cette information qui a une grande valeur en considération. Tu ne sais pas comment tu peux réagir face à un gain que tu n'imagines pas, qui est démesuré. Imaginons que là, tout de suite, maintenant, je te fasse gagner 100 000 euros par jour. Je vais te le redire pour que. Essaye de... de alors je ne vais pas te dire de fermer les yeux si es dans ta voiture, tu vois, mais essaye d'imaginer là maintenant que tu gagnes 100 000 euros par jour. Voilà, essaye de l'imaginer. Prends ta petite calculatrice là et fais 100 000 euros x 365 jours et regarde les 36 millions d'euros que tu vas encaisser dans l'année ou que tu n'encaisseras pas si tu ne les gagnes pas, mais tu m'as compris. Essaye d'imaginer que tu gagnes cet argent et je pense que tu peux vite perdre pied, tu peux vite... Perdre la mesure de ce que tu es en train de faire. Alors, avant qu'on parle de cette mesure-là, d'ailleurs, concentrons-nous sur ce qui vient d'être dit. Le trader qu'on vient de voir nous dit une chose très intéressante. Il commence par nous dire qu'il vise un gain potentiel journalier de 10 000 euros. Ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi Parce qu'il te dit, voilà, moi dans la journée, il faut que je gagne 10 000 euros. C'est le but du spiel. C'est pour ça que je fais ça. Si je prends des positions dangereuses, c'est pour gagner 10 000 euros dans la journée. Note que c'est même pas ce que quelqu'un est capable de... Enfin, il y a des gens qui travaillent une année pour gagner ça. Et lui est en train de t'expliquer qu'il gagne ça en une journée. Fait encore plus drôle quand le, le, le reporter lui dit « Combien vous avez gagné là en 5 minutes ?» La personne lui répond « 350 euros ». Il a gagné 350 euros en 5 minutes. Donc, on n'est pas loin si tu devais ramener ce ratio à la façon dont pense un salarié à la journée, on n'est pas loin des montants dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bref, tout ça pour te dire deux mécanismes essentiels que je veux que tu retires par rapport à ça. Le premier, c'est que l'argent est illogique. L'argent n'a rien de logique. Il paraît logique, il il s'entasse et il se calcule de façon logique et pourtant, il se gagne de façon totalement illogique. Oublie tout ce que tu crois savoir sur l'argent parce qu'en réalité, tu ne sais rien, mon ami. Oui, tu ne sais rien sur l'argent. Et deuxième élément fort intéressant, comment à ton avis ce trader a pu euh, te donner le montant journalier de ses gains Sur quoi il s'est basé Parce que cette information, elle n'est à aucun moment divulguée. C'est normal parce que, encore une fois, c'est ce que je reproche à tous les journalistes. Tu écoutes des gens qui n'ont aucun lien avec l'argent. Ils n'y comprennent rien. C'est un journaliste qui gagne un salaire tous les mois de 2 ou 3 000 euros. Et lui, il voit juste l'aspect sensationnel des 350 euros en 5 minutes. D'ailleurs, j'aurais pu titrer cette émission « Jérôme Kerviel » ou 350 euros en 5 minutes, ça aurait fait du clic. Mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est te montrer comment marche l'argent. Revenons donc sur le sujet, comment a été calculé ce montant des gains journaliers et aussi, tu l'as remarqué, je pense, ce montant des pertes. C'est-à-dire que le mécanisme que je t'ai expliqué tout à l'heure dans l'histoire de Jérôme Carviel, à savoir le fait de se couvrir, est le même comportement qu'on essaye d'appliquer, de de façon assez complexe à l'être humain, dans les gains et dans les pertes. Il l'a dit... Voilà, moi aujourd'hui, je sors si j'ai pris 10 000 euros dans la journée et je sors si j'ai pris 10 000 euros de perte dans la journée. Bref, 10 000 euros, c'est le montant que le trader qu'on vient de voir indépendant nous a calculé. A ton avis, comment il a calculé ce montant Ça, c'est une question intéressante. Pour moi, c'est un point important que je veux te souligner, ce montant représente entre 0 et 10% des pertes qu'il peut absorber sur son capital. Donc, je vais t'expliquer ça autrement. Ce trader, en fait, tout simplement, doit avoir un capital compris entre 100 et 500 000 euros. (rire) Je sais ce que tu es en train de te dire. "Euh, Nicolas, la fourchette est un peu large. Oui, je sais. Mais ce que je veux que tu entendes, c'est que ce trader doit avoir entre 100 et 500 000 euros sur un compte parce qu'il peut se permettre de perdre entre 2 et 10 de son capital sur une opération journalière. Et c'est très intéressant parce que ça te montre la façon dont on raisonne dans la finance par rapport à son propre capital. Comme il le dit lui-même, tu dois prendre des risques pour espérer gagner 10% du capital. Conclusion, qu'est-ce qu'on va chercher à optimiser Son capital. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on commence à comprendre le processus de l'argent. On commence, rien qu'avec ces termes-là, à comprendre ce qu'il y avait derrière Jérôme Kerviel et surtout pourquoi aujourd'hui on entend de plus en plus de personnes dire « c'est impossible que la direction n'ait pas été au courant de ce que faisait Jérôme Kerviel » puisque mécaniquement, pour que tes gains deviennent intéressants, là regarde, on parle de 10 000 euros par jour. Mais si le montant initial est démultiplié, si nos 500 000 euros sont en fait 5 millions d'euros, alors... L'argent que tu peux prendre dans la, jo- dans la journée passe de 10 000 euros par jour à 100 000 euros par jour. Et si tu veux gagner des millions journalièrement, il te suffit d'augmenter ton capital.
3: Expliquez-nous comment ça s'est passé pour vous parce que ça a valeur d'histoire effectivement. Je crois qu'en 2005, hein, vous commencez à gagner beaucoup d'argent. Euh, vous jouez sur le titre Allianz, c'est un bon exemple
4: Oui, bah, bah, typiquement, là, là, la première grosse position que je prends et le premier gros gain que je fais pour le compte de la banque, c'est… Euh... C'est lors des attentats de Londres. Mmh. Quand la bombe a explosé, j'ai fait un demi-million d'euros sur, sur le titre Alliance pour la banque. Qui baissait Qui baissait, ah. donc j'avais donc, préalablement vendu les titres Alliance et je les ai rachetés moins cher quand le, quand le marché s'est effondré.
3: Donc là, c'est quoi C'est le hasard C'est la chance C'est le pif comment, comment... Bah, m- Moi, j'avais
4: des indicateurs qui m'indiquaient que le, ce titre-là devait baisser. Euh, mais bon, il euh, y a toujours une, effectivement une part de chance, il euh, y a un peu de technique, mais il y a toujours une part de mmh. chance dans ce, dans, ce, dans, dans ce métier-là. À ce moment-là, vos chefs vous disent quoi Alors moi, j'ai, moi j'ai, déjà, j'ai été pris d'un énorme vertige parce qu'en fait, déjà, le premier, le premier réflexe, c'est dire « yes, j'ai fait de l'argent ». Et il se trouve que je me rappelle très bien de cette scène, j'ai tourné la tête, il y avait une télé dans la salle des marchés, j'ai vu les corps qu'on retirait avec du sang partout et j'étais pris de, bah, d'un malaise, quoi, de, de, de nausée. Et je suis resté un peu collé à ne plus pouvoir passer des ordres, et le marché qui décalait, et mon chef qui m'engueulait en me disant « qu'est-ce que tu fais, es en train de sucrer les fraises, bouge-toi, 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 le marché n'attend pas
3: ». Les morts à Londres, le titre « Alliance » qui baisse, et vous, vous gagnez combien La banque gagne combien D'ailleurs, Sur là
4: cette opération-là, quasiment un demi-million d'euros, enfin
3: ah. plus d'un demi- un demi- un demi-million d'euros. Hein. Vos chefs vous encouragent Il y a ces mots, vous rapportez ces mots quand vous dites « ma petite gagneuse » Oui, ça,
4: ça a été crescendo, moi. C'est-à-dire que ce, jour, ce jour-là, typiquement, mes chefs m'ont, m'ont visité, j'ai entendu euh, « magnifique spiel ». Un spiel, c'est une opération spéculative. Mmh. Mes chefs m'ont dit « magnifique spiel de, de, de Jérôme ». Tout le monde en a parlé. <rire> c'est, dans la salle, ça s'est su. Et puis, euh, bon an, mal an, on prend l'habitude aussi de jouer avec des sommes de plus en plus
3: importantes. Alors, vous êtes monté jusqu'à combien de milliards euh, 50 en, en 2008, ça. Euh... Ça veut dire quoi, pardon, très exactement Ça veut dire que dans une seule journée
4: Non, c'est pas sur une seule journée, c'est sur plusieurs jours qu'on monte une position. Ce qu'on appelle monter une position, c'est qu'on achète ou on vend des titres euh, au fur et à mesure du temps que le le temps passe, en en espérant que euh, le sens, la direction que le marché va prendre est celle qu'on a anticipée, et que la banque va gagner de l'argent là-dessus.
3: Est-ce que là, quand même, vous ne vous dites pas vous-même, 50 milliards, il y a quelque chose qui ne marche pas Est-ce que là, vous êtes conscient, est-ce que vous, vous êtes conscient de déraper vous-même
4: Ou, bah, Sur le moment, non. Ouais. Euh, avec le recul, oui. Euh, mais j'étais dans un truc qui était tellement... Euh, bah, j'avais perdu pied avec la réalité, il faut le dire, les choses comme elles le sont. Ouais. Et très largement encouragé par mes chefs. Vous, vous disiez tout à l'heure qu'on m'appelait la bonne gagneuse, la cash machine... Euh, euh, pour ne pas utiliser des termes plus, plus, plus vulgaires, parce que j'ai pu entendre, mais, 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 mais voilà, donc v- vos chefs sont encouragés, vous vous faites gagner de l'argent, vous avez l'impression de faire b- v- votre job, et c'est pourquoi vous êtes payé.
1: Ce passage est super intéressant, j'ai même envie de dire que c'est le point d'orgue de, 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 de cette deuxième partie, le processus de l'argent, puisque là tu vois vraiment toutes les dérives qu'il peut y avoir autour de l'argent. Alors avant que j'attaque le, dans le vif du sujet, je vais te dégrossir deux petits éléments rapidement parce que sinon ça va être trop long. Premièrement, euh, Jérôme Carviette t'a expliqué très basiquement le fait de spéculer à la baisse. Tu as vu ce que c'était, c'est-à-dire ça consiste, parce que c'est une question qui me revient très souvent, comment on fait pour spéculer à la baisse eh Bien, Tu viens de le voir, c'est très facile, tu vends une position, par exemple, on reprend toujours notre exemple de l'action totale. Tu la vends alors qu'elle pose, que tu l'as à 50 euros et tu vas racheter... À 30 euros parce que tu as le nez creux tu as pressenti que l'action allait baisser et donc fatalement tu vas te retrouver avec beaucoup plus d'actions en stock Donc par exemple, toujours pareil on va, on va essayer de prendre des chiffres, on va imaginer que tu avais 1000 actions à 50 euros, donc tu avais 50 000 euros d'actions, d'accord tu encaisses tes 50 000 euros tu vas acheter avec ces 50 000 euros des actions à 30 euros, donc qui sont à la baisse et tu vas te retrouver avec 1000 666 actions donc soit 666 fois plus d'actions que ce que tu avais au départ tu as donc spéculé à la baisse ceci te permet de comprendre basiquement ce qui est euh, à la baisse il faut savoir qu'il y a des mécanismes financiers plus complexes qui te permettent de démultiplier tes gains mais plus tu, tu vas sur ces mécanismes plus tu prends le risque bah, de démultiplier tes pertes bref tu as compris deuxième élément très intéressant et après on va dans le vif du sujet euh, il a parlé euh, de, d'indicateurs qui lui laissaient présager de ce qui allait se passer. C'est très intéressant. Il faut que tu comprennes que toute personne qui a le nez dans le marché euh, a toujours comme ça euh, des, des, comment dirais-je, des sensations liées à son marché quant à euh, la tournure que vont prendre les événements. Je pense notamment à mon cas en immobilier. J'ai moi aussi des indicateurs qui me font prendre des décisions. Il n'y a que euh, finalement l'avenir qui nous donne raison ou tort. Bon, maintenant passons bien évidemment au sujet qui nous intéresse, le processus de l'argent. Là tu le vois très clairement, en 2005 il commence avec un gros coup, son premier vrai gros coup où il va faire gagner un demi-million de profits en une journée. Ce qui aurait été hyper intéressant, ça aurait été de savoir quel était le montant placé en ratio avec l'argent gagné parce que à mon avis ça doit être assez impressionnant parce que nous ne nous l'aurons pas. Si on lui a laissé une telle largesse, c'est parce que derrière, il y avait des chiffres hallucinants. Et ça, on en est convaincu. Et tu dois l'être si tu m'écoutes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, et il le dit lui-même, c'est qu'après, petit à petit, eh bien, on lui a donné de plus en plus d'amplitude dans ses possibilités et finalement de rayons de braquage. Et son rayon de braquage a fini avec la possibilité de monter une position à 50 milliards. Alors, le problème avec cette position-là, elle est facile à comprendre, c'est qu'elle expose totalement la banque dans la mesure où en fait, si tu as tout écouté jusque-là, le problème c'est qu'on est sur un spiel et l'autre problème qui est beaucoup plus grave en fait que, que le fait d'être sur un spiel, c'est que ce montant-là n'est pas couvert par la banque. C'est-à-dire que, en gros, on est sur un montant ou si on a une trop grosse variation, La banque fait banqueroute L'instant d'avant, je suis allé un peu vachement en avant pour finir sur les 50 milliards. On revient maintenant dans la réalité dans laquelle on est. Il faut comprendre que donc, comme vient de le dire l'expert, si tu veux, les traders représentent la moitié du chiffre d'affaires. J'ai envie de dire un gros mot. (rire) Je te jure. C'est-à-dire que tu es face à des personnes où il y a un cadre, donc que je t'ai donné au départ, c'est-à-dire de toujours couvrir tes positions. Et à côté de ça, tu as des mecs comme Jérôme Carviel et il n'y a pas que lui. Le problème, il est là aussi. C'est que... Tu prends juste le, le, le desk Delta One. Ils étaient 8 On ne parle que d'une personne. Et c'était la plus petite cellule de marché. Et c'est le moment où de te parler un petit peu de la personne que je connais. Alors, j'avais très envie de la faire venir et participer à cette émission. Mais c'était relativement compliqué pour moi euh, de, de faire ça pour diverses raisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager avec toi quelques informations que je pense que je peux dire pour que tu aies ces informations-là. Il faut savoir une chose, c'est que Jérôme Carviel avait un surnom. Alors, il avait un matricule qui était SF581, mais il avait aussi un surnom sur la salle des marchés. C'était le gros. C'est-à-dire que les gens l'appelaient le gros. Au bout d'un moment, on disait « Tiens, le gros a fait ça. Tiens, le gros a fait ci. Tiens, le gros a fait ça. » Et pourquoi euh, les personnes l'appelaient le gros Parce qu'il avait une très grande largesse qui était alimentée d'une certaine façon par sa hiérarchie, mais en même temps, réprimandé comme m'a expliqué l'expert. Pourquoi Parce qu'il était impossible pour euh, la direction d'une banque, et là je parle des banques en général, de dire à leurs traders « allez-y, prenez toujours plus de risques », comme il était impossible pour eux de leur dire « arrêtez de faire de l'argent, je vous en prie, vous représentez que la moitié de mon chiffre d'affaires, après tout je peux les perdre », et tu comprends un petit peu, tu commences à comprendre les prémices du prochain chapitre qui va être le problème, qu'on arrive à comprendre à ce stade-là. Maintenant, il faut surtout comprendre, et c'est le sujet de ce deuxième chapitre, ce qu'il y a dans la tête de ces traders. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des sommes d'argent colossales qui sont en jeu et d'un autre côté, il y a la réalité. Et c'est là où tout est en train de petit à petit se mettre en place. Et je pense que à ce stade, tu dois mesurer la complexité qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, le marché n'attend pas, Et tu ne peux pas te permettre finalement de faire des sentiments autour d'un marché qui lui continue de brasser de l'argent. Et entre nous, de toi à moi, c'est pareil en immobilier, c'est pareil dans la finance, c'est pareil dans n'importe quel domaine. L'immeuble que je vais acheter sur le dos d'un contribuable qui a fait faillite et qui est une histoire dramatique puisque moi-même l'ayant vécu, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, mais euh, moi-même ayant vécu un drame familial, je peux te dire que derrière euh, ces enjeux financiers, il y a des familles. Il y a des personnes, il y a des gens, il y a du sang, il y a des larmes, il y a des drames, il y a plein de choses. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas moi qui achète l'immeuble, si ce n'est pas Jérôme qui spécule sur euh, l'attentat à Londres et euh, les assurances AXA, eh bien, ce sera ton voisin, ce sera toi qui m'écoutes, ce sera quelqu'un d'autre. Il faut bien comprendre ce mécanisme assez froid, qu'il y a autour de l'argent, c'est que l'argent va vers celui qui l'appelle, vers celui qui s'en occupe, vers celui qui lui donne de l'attention, vers celui qui pose des actions pour avoir cet argent. Et donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la, la déconnexion avec la réalité, elle est liée avec un paradoxe qui est normal et qui est humain, c'est-à-dire une direction d'un côté qui ne peut pas fermer les yeux sur des profits qui sont toujours plus énormes, toujours plus gigantesques, et qui permettent d'une certaine façon d'alimenter La banque et de l'autre côté la raison qui devrait inciter tout individu à dire couvre-toi, ne fais pas du spiel, sois euh, sois sain dans ta démarche, prends les quelques centimes qu'il y a à prendre, après tout 10 000 euros par jour au lieu de 1 million par jour, c'est déjà pas mal. Et là quand je te dis ça tu comprends tout le malaise. Et là, tu comprends, en fait, avec ces mots de Jérôme carviel le malaise. Le malaise qui dit, pour la partie humaine et trading, côté trader, qu'il peut y avoir autour, finalement, euh, d'une spéculation massive avec des sommes d'argent en jeu colossales où on finit avec des gens qui, d'un côté, finissent par te dire « bon, ben voilà, 200 000 balles, on s'en fout, quoi ». Sauf que, par exemple, quand moi, je vois ce que je suis capable de faire avec 200 000 euros, eh bien… Tu te dis forcément, euh, euh, c'est, pas, c'est pas on s'en fout quoi. Dans le commun des mortels, on parle de vrais montants. Mais je veux quand même te dire une chose qui est très intéressante. Et c'est le moment pour moi de te le dire. Quelque temps en arrière, j'ai eu un client au téléphone, on parlait de montants d'argent justement. Donc je vais rester très discret sur les montants, c'est pas le, le, l'enjeu ici de, 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 d'étaler de l'argent, on s'en fout un peu. Mais ce qui a hyper intéressant, c'est qu'on a eu une discussion qui a déclenché en lui une réaction b- positive, bénéfique dans le sens où ça l'a fait passer à l'action parce que on, on parlait justement de montant d'argent et euh, c'est vrai que j'ai eu une réaction à l'identique euh, que celle que tu viens d'entendre de Jérôme Carviel. c'est-à-dire que je lui ai dit « Ah mais un montant comme ça, ça va, ça vient ». C'est-à-dire que j'ai donné un montant, euh, je me rends compte aujourd'hui avec le recul qui peut paraître assez élevé pour certaines personnes, ou pour moi aujourd'hui, je, je, je suis en mesure de dire « ça va, ça vient ». Alors je ne suis pas capable de dire 200 000 euros dans une journée « ça va, ça vient », mais euh, j'ai des propos de, de teneur équivalente sur des opérations immobilières. Ce qui veut dire quoi en fait Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et que l'émission prend toute sa dimension. Ça veut dire que nous nous habituons aux opérations que nous faisons. Elles rentrent dans notre quotidien et certaines petites opérations pour une personne comme moi vont être énormes pour quelqu'un qui débute peut-être pour toi. Et à l'inverse, moi je vais rencontrer quelqu'un qui lui aussi va faire des toutes petites opérations qui seront énormes pour moi. Et je, j'en veux pour preuve, récemment, si tu me suis, tu le sais, j'ai rencontré des gens vraiment très très très, très gros en immobilier. Et c'est vrai que, il faut le reconnaître, leur seuil minimum a fait vraiment quelques zéros en plus que mon seuil minimum à moi, qui a peut-être quelques zéros en plus que ton seuil minimum à toi. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que, en fait, on grandit avec l'argent euh, graduellement, par étapes. Et si toi, de l'extérieur, tu peux être impressionné par le d- discours de Jérôme Kerviel, de l'intérieur, tu l'aurais vécu différemment et tu tiendrais le même discours que lui. Je vais finir cette partie avec juste un mot sur la partie bancaire, parce que c'est quand même très important pour moi de le préciser, et on passera à la troisième partie, le problème.
3: Vous savez que le danger est le même d'après vous Plus que jamais. Aujourd'hui,
4: vous avez tout un tas de produits dans le bilan des banques qui, est, qui sont incontrôlables. Euh, je vous donne un exemple aujourd'hui dans le bilan des banques, vous avez des produits qui se développent qu'on appelle des dérivés climatiques. Mmh. C'est des produits financiers qui sont montés sur la température qui fera dans 10 ans dans tel ou tel pays.
3: Comment voulez-vous évaluer ce genre de produit C'est quoi C'est du casino Ça reste du casino
4: Ça reste, ouais, c'est du, c'est du casino évidemment, c'est du... y a une partie casino parce que en vrai, quand. Euh... Quand on se cache derrière des stratégies de trading en disant le modèle fonctionne, il y a toujours un élément que vous n'arriverez jamais à contrôler. C'est un avion, par exemple, un avion qui va se planter dans une tour à New York. Voilà. Alors, c'est un mauvais exemple parce que, que en général, les catastrophes sont souvent source de de gros profits pour les banques. Et c'est en cela que je dis que ce métier est amoral euh, en partie parce qu'ils font de l'argent sur
1: sur le malheur des autres. C'était important pour moi de conclure cette partie par ce point-là essentiel quand tu entends Jérôme carviel qui nous dit « Actuellement, il y a des produits dérivés sur le climat qui fera dans certains pays dans 10 ans. » Non, mais de quoi on parle t'as, t'as déjà regardé la météo, toi Enfin, moi, je la regarde plus depuis très longtemps. Hein. Je regarde plus la télé depuis très longtemps, mais je, moi, ma femme, par exemple, regarde souvent la météo et elle me dit oh, « Demain, il va pleuvoir et combien de fois je me réveille et il fait beau, quoi. » Ou inversement, « Demain, il va faire beau et j'ouvre les volets, il pleut. »« Oui, je sais ce que tu vas me dire. Il faut moins d'erreurs qu'avant. » Mais enfin, personne n'est capable de prédire l'avenir. Et il y a une responsabilité qui n'a jamais été soulignée dans cette affaire et qui, pour moi, est, est carrément pas dissociable de l'histoire. C'est qu'à un moment donné, on propose ce genre de produit, on a ce genre de produit dans le bilan des banques et on a affaire à des gens qui, qui ne gagnent pas d'argent, en fait. Ils spéculent. La spéculation n'est pas un gain d'argent j'en parle dans mon livre je, je suis un spéculateur donc je devrais me la fermer et ne rien dire mais je ne peux pas ne pas le reconnaître On ne gagne on, on ne génère pas de la richesse en spéculant la spéculation elle est basée sur rien c'est soit une anomalie soit une erreur soit quelque chose que personne n'a vu et parce qu'il y en a un qui sait il arrive à gagner de l'argent dessus mais ce n'est en rien une création de richesse ça n'est juste qu'une erreur, un bug dans un système dont certains sont capables de profiter. Le problème, c'est qu'on est face à des gens qui veulent toujours plus et qui n'hésitent pas à créer des produits dérivés. La crise des surprimes, elle est facile à comprendre. Alors facile à comprendre, c'est-à-dire que euh, il faut bien, euh, comment je vais te dire ça, il faut bien comprendre le contexte aussi. Mais ce que je vais commencer par te dire pour te, juste un mot sur les surprimes, parce que je pense que c'est intéressant à ce moment-là d'en parler, c'est-à-dire que les surprimes, c'est quoi C'est justement la décorrélation entre, d'un côté, la finance et la spéculation, et de l'autre, la réalité. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent pendant les surprimes. Tout le monde te parle que des pertes de Jérôme Carviel, de Lehman and Brother, de, de toutes ces histoires. Mais on oublie de te parler de tous ces gens qui se sont bâtis des fortunes Colossal. Tout ça, pourquoi Et je vais te dire un truc, mec. Tu aurais pu gagner euh, beaucoup d'argent sur les subprimes. Si tu m'avais écouté ou même si j'avais été en activité, en train de faire ce genre d'émission pendant les subprimes, je t'aurais fait gagner énormément d'argent. Pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment donné, il y a une corrélation et à l'époque, il y avait une décorrélation entre la finance et le monde réel. Et d'ailleurs, si à l'époque, tu t'étais juste baladé en bagnole pour voir la réalité immobilière par rapport à la réalité financière qu'il y avait sur le marché immobilier, je vais te le dire autrement pour que tu comprennes bien, c'est-à-dire que si d'un côté, tu avais parlé avec un banquier qui t'aurait dit « Ouah, je te prête de l'argent, c'est génial, c'est l'euphorie, l'immobilier va super bien » et qu'en parallèle, tu aurais juste pris ta bagnole et tu te serais baladé aux États-Unis dans les rues en voyant tous les panneaux à vendre et les maisons qui ne se vendaient pas, tu aurais compris qu'il y avait un problème dans le discours d'un côté ou de l'autre, qu'il y avait forcément un des deux côtés qui n'étaient pas connecté à la réalité. Et quand tu as des baraques qui sont à la vente depuis 6, 8 mois, qui ne se vendent pas au prix où elles sont affichées, où les voisins sont déjà obligés de baisser les prix de beaucoup pour arriver à les vendre, tu comprends que le problème vient de la finance. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on oublie de nous dire que euh, lorsque les banquiers créent des produits dérivés pour parier, parce que c'est de ça dont on parle, pour parier, pour jouer à la roulette, comme le dit Jérôme, sur des choses dont on ignore tout, tu peux pas à, envisager un autre résultat que celui qu'on a connu. Et il y a bien un moment donné où tu ne peux pas dire que c'est la faute du... Ben, je veux dire, je, je, comment je vais te dire ça Si moi demain, tu me mets un gâteau au chocolat, en plus j'en ai mangé un il n'y a pas longtemps, il était juste délicieux. Si tu mets devant les yeux un gâteau au chocolat, et tu me dis, Nicolas, tu, tu vois le gâteau là Je te le mets là devant, il est nickel, je viens de le préparer et tout, je le découpe, mais tu n'en manges pas. Mais je vais le laisser là toute la journée, parce que bon, j'en ai pas besoin, et après tout, je le laisse là. Mais tu n'en manges pas, mec moi je suis un fanat de chocolat, tu reviens il y a la moitié qui est partie. Hein. Mais, je veux dire, tu peux pas à un moment donné dire à quelqu'un, je te propose ça, je te le mets là, tu ne donnes pas d'explication, tu dis voilà c'est posé là, ça restera là, fais-en ce que tu veux, finalement, il fin, n'y a, y a, a pas d'annotation particulière attachée au fait que le gâteau soit à cet endroit-là. Tu sais très bien que ce gâteau-là, il n'est pas destiné à aller chez des amis ni rien. Le mec pose un gâteau et il se barre et il te laisse le gâteau, toi face à face avec le gâteau. Même si tu arrives à te contrôler la première journée, à la fin du mois, je suis sûr que tu auras bouffé une part. Hein. Au bout d'un moment, d'abord, tu vas te dire, bon, le truc il va pourrir. Donc, je vais quand même en manger, c'est dommage. Et deuxièmement, ben, c'est humain, quoi. On te donne un truc, tu vas l'utiliser. Tu ne peux pas mettre 100% de la responsabilité sur un mec. Et il y a bien des gens qui ont créé tout un tas de produits dérivés sur lesquels, aujourd'hui, tu as des débiles qui sont en train de jouer. Note pour plus tard, ne joue pas dans des choses que tu ne comprends pas. Et j'en profite pour te dire un mot là-dessus. Et on va passer maintenant à la, à la partie suivante. Même si l'émission est longue, je sais que tu m'écoutes. Achète des actions d'entreprises que tu connais et que tu comprends. Parce que fais très attention actuellement et d'ailleurs de tout temps, tu as des sociétés qui sont surévaluées parce que justement elles sont vampirisées par ce genre d'actions qui sont menées par des banquiers qui ne font que ça. Et c'est le grand danger des des marchés financiers. On ne sait pas ce que font les banques avec des sommes colossales d'argent qu'elles ont dans leurs caisses et dont aujourd'hui finalement elles ne se servent que pour une seule et unique chose Spéculer sur les marchés financiers. L'argent est monté à la tête de Jérôme Kerviel, il est monté à la tête de ses dirigeants. Maintenant, voyons le problème qui a lié les deux parties jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui prétende que l'autre lui a fait perdre 5 milliards d'euros de capital. On ne parle pas d'une paille, là.
5: Alors, je vais vous expliquer un peu l'affaire Kerviel. Je, 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 j'en parle très, très peu publiquement. Et j'en parle très peu. Euh en en pensant beaucoup. Quelle a été l'erreur dans, dans nos, notre erreur dans le contrôle? C'est que nous, nous ne contrôlions que la somme de la position acheteuse et vendeuse, qui était petite, parce que nous n'avions pas, il n'y avait pas une seule personne dans la société générale qui ait pu imaginer que quelqu'un faisait un truc pareil.
2: Ça vous fait rire? Ah oui. Pourquoi? Ah.
5: Donc, ce,
0: ce monsieur qui est quand même directeur financier, mais pas seulement, euh, faut pas oublier qu'il a fait la, la, euh, l'inspection des finances, euh, etc. Enfin, et, et donc, il nous explique benoîtement que du moment que cette somme ne dépassait pas un certain montant, bah, tout allait bien. Voilà, c'est ce qu'il dit.
4: Vous, vous en dites... pensez quoi, vous alors Vous dites quoi quand et vous entendez ça Il se
0: moque du monde. C'est... c'est, 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 c'est... C'est se moquer totalement du monde.
1: Alors là, tu as eu deux protagonistes. Monsieur Oudena, qui était l'ancien directeur de la Société Générale. Ponte parmi les pontes. Et en face, un expert qui va nous expliquer pas mal de petits éléments. On va y revenir. Là, je, j'interviens juste pour t'expliquer maintenant un petit peu le problème. Donc, le problème qui a fait que Jérôme Carviel a fait perdre 5 milliards d'euros à la banque. Alors, je t'explique rapidement. Cette partie-là de l'émission sera un peu plus synthétique maintenant, puisqu'on a vraiment bien posé les bases. Et là maintenant on va aller directement dans l'encoeur du sujet. Donc il faut que tu comprennes maintenant qu'il y a un nouveau protagoniste sous forme d'une société qui s'appelle la FIMAT. La FIMAT, c'est une société qui fait ce qu'on appelle des appels de marge. Les appels de marge, je te fais ça vulgairement, hein, alors, et si es trader, tu vas t'arracher les cheveux avec ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Le but c'est qu'on comprenne au début de toute cette aventure euh, (rire) radioïfique, je t'ai expliqué que les traders devaient couvrir leur position, d'accord En gros, l'appel de marge, c'est un petit peu la somme qui va venir couvrir l'argent que euh, va ben, finalement euh, placer, on va employer ce terme-là, Jérôme Kerviel sur telle ou telle euh, action. Alors, pour le coup, et c'est très important que je te le précise, Jérôme Kerviel, dans l'affaire Kerviel, ne spéculez pas sur des actions, il spéculait sur l'équivalent du 4,40 allemand, le DAX, DAX, qui est en fait l'indice de référence des grandes sociétés allemandes. Et il pariait, enfin, pardon, il spéculait à la hausse ou à la baisse. Et donc la FIMAT, pendant que Jérôme Kerviel montait ses positions, venait par des appels de marge couvrir les positions. Et point important que j'ai un petit peu oublié de préciser dès le départ, excuse-moi. La FIMAT est une filiale de la Société Générale, n'est-ce pas Je laisse la place à l'expert et je te laisse réfléchir sur ces quelques dernières paroles qui me portent un rictus
0: involontaire sur le visage. Ces appels de marge vont... Euh comment dire, signifie en permanence euh, au quotidien à la banque. Euh, tel compte euh, perd tant, tel compte euh, gagne tant. Et euh, si la banque doit euh, de l'argent, elle va le verser au vu des documents qu'on lui fournit. Euh, et si c'est le contraire, elle va recevoir l'argent, euh, pareil, au vu des mêmes documents.
4: Et ça, la banque, en a connaissance quotidiennement
0: Alors, Non seulement quotidiennement, mais c'est même une information qui est réactualisée en cours de journée. Donc c'est au-delà même de quotidiennement.
1: Alors juste, j'interviens parce que je veux qu'on soit sûr qu'on ait bien compris. D'un côté, tu as un dire, le grand patron qui te dit « moi, j'étais au courant de rien, je ne savais rien, on m'a, on m'a dupé ». Et d'un autre côté, tu as un ensemble d'intervenants aujourd'hui qui nous explique qu'en fait, de par la structure de la société et de par le mode de fonctionnement, ce système de couverture que je t'ai déjà expliqué, etc., l'intervention de la FIMAT, le suivi, au-delà de quotidien, je te rappelle que ce pas mes mots, il est impossible pour la banque de ne pas être au courant. Et d'ailleurs, on va pousser un petit peu le bouchon. Personnellement, j'ai plusieurs sociétés et je ne vais pas m'en cacher. Je suis dans une phase de délégation, donc j'essaye de m'en détacher. J'essaye de ne plus regarder tout ça de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que j'essaye d'être moins impliqué avec plus de recul. Mais je serais médisant si je te disais que je ne regarde pas les comptes et que je ne suis pas au courant un minimum de ce qui se passe sur mes différentes activités. Tu imagines bien que si tu as une dizaine de sociétés, là je parle dans mon cas, hein. et que ces sociétés perdent toutes de l'argent, ça ne va pas durer très longtemps. Et tu imagines bien quand une banque, il y a une activité, le trading, qui représente la moitié de son chiffre d'affaires dans ces années-là. Je te le rappelle juste comme ça, au cas où tu l'as oublié. Mais tu t'imagines bien qu'ils regardent un petit peu quand même ce qui se passe sur la moitié de leur chiffre d'affaires, sur une des branches les plus rentables de la banque. Enfin, moi je dis ça, je dis rien puisqu'apparemment il y a des personnes hautement placées qui nous disent l'inverse. Et qui nous déclare que finalement, elles n'ont eu vent de ce qui se passait, de ce qui se tramait, que quelques jours avant la catastrophe.
0: La la banque ne peut pas l'ignorer. C'est strictement impossible. hein, euh, Rien ne leur a échappé. hein, euh, Et d'ailleurs, ils ont couvert les appels de marge euh, euh, rubis sur l'ongle et il n'y a jamais eu le moindre souci concernant le montant des appels de marge.
1: Dans mon jargon, euh, c'est ce qu'on appelle la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que, de mon point de vue, même si tu nies avoir fait une chose, mais que tes actes prouvent que la chose a été faite, ça devient compliqué de nier que cette chose existe. Tu vois ce que je veux dire C'est compliqué, hein, voilà. Sauf s'il euh, y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, ou quelque chose qu'on nous cache, ou plutôt, ça tu vas voir, un truc assez ou suffisamment énorme bah pour qu'on on essaye de ne pas en parler, en fait,
5: finalement. Monsieur Jérôme Kerviel, il masque des vraies positions qui sont beaucoup plus importantes que tout ce qu'il est autorisé à faire par des fausses positions dans les systèmes d'information. Il a fait des fausses opérations, des faux mails.
1: Alors là, on est précisément sur le point d'orgue de l'affaire Kerviel. C'est-à-dire que d'un côté, on a un trader qui a travaillé dans le middle office, qui a connaissance de certains éléments, j'ai envie de dire back office pour regarder des termes un petit peu euh, euh, corporate, et en front office agit à l'envers de ce qu'il prétend faire. On va essayer un petit peu de dégrossir ce que je suis en train de te dire. Cette partie-là que je vais t'énumérer, elle était dans le reportage. J'aurais pu la laisser expliquer par la voix, mais j'ai choisi de prendre la relève pour une raison très simple. Comme je t'ai fait des explications depuis le début, je pense que ce sera plus clair si je te réexplique tout, d'accord On revient au départ dans la première partie de l'histoire où je te dis, en gros, que pour pouvoir agir en tant que trader, que pour pouvoir te couvrir, tu dois d'un côté avoir vendu et de l'autre côté acheter, ou plutôt tu achètes un montant d'actions ou de produits financiers et tu vends l'équivalent à un potentiel client sur un autre produit, mais à un montant équivalent pour te couvrir. En gros, Jérôme Kerviel, euh, c'est ce que prétend euh, la Société Générale, aurait simplement falsifié euh, de faux acheteurs sur des ventes qu'il aurait dû réaliser pour se couvrir, ce qui transformait sa position ben, comme étant couverte en position de spiel. Et c'est là-dessus que la Société Générale dit qu'il y a une arnaque et c'est là-dessus que Jérôme Kerviel dit « c'est pas vrai ». Moi, on on m'a poussé en tant qu'être humain à reproduire ce que j'avais déjà réussi à faire par le passé à une plus grande échelle et parce que finalement, j'ai réussi à le faire déjà plusieurs fois à différents niveaux.
4: C'était une pratique qui était euh, acceptée, Euh, qui n'était pas autorisée officiellement, mais qui était acceptée et connue de tous. Euh, voilà c'est la seule chose qui a différencié c'est les montants effectivement je ne prétends pas et je n'ai jamais prétendu que tout le monde prenait une position de plusieurs milliards d'euros mon analyse était de, que le marché allait s'écrouler à ce moment-là à l'été je pensais que ce serait plus rapide euh, malheureusement euh, à cette époque-là c'était pas le cas et, euh, et donc j'ai décidé de, de garder cette position pensant que avec le temps le marché se retournait et que ma position deviendrait gagnante donc ça a pris plusieurs mois euh, donc ces opérations fictives n'avaient un objectif, c'était de me permettre de garder cette position
1: le plus longtemps possible euh, pour finir sur une position gagnante pour le compte de la banque. Alors là, je ne sais pas si tu vas rire, mais je t'ai piégé. Et je t'ai piégé pour une très bonne raison. Je t'ai piégé pour que tu sois vraiment dans la peau de la société générale par rapport à ce qu'a fait Jérôme Kerviel. Là, peut-être que tu es en train de te dire, euh, Nicolas, depuis tout à l'heure, on parle, et c'est ce que j'ai sous-entendu depuis le départ, on parle du problème de l'affaire Kerviel. Or, c'est faux. Or depuis tout à l'heure, je te parle du premier coup énorme qu'a réalisé Jérôme Kerviel. C'est-à-dire que ce que je viens de t'expliquer sur les prises de position, en fait Jérôme Kerviel l'avait déjà utilisé une première fois pour prendre une position et la tenir. C'est-à-dire qu'il a pris une position avec un risque énorme et s'en est suivi finalement un gain de 1,5 milliard au profit de la banque. <rire> et il faut bien que tu comprennes, je veux qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que il a envoyé des faux mails pour pouvoir tenir sa position parce qu'il était sûr, il avait parié au retournement du marché, on était en fin 2007, à ce moment-là, et il était sûr que ça allait arriver, et pour pas être embêté par sa direction, il a, il a, fait, il a fait des faux mails d'achat en face pour tenir la position. Fait euh, amusant, si je puis dire, c'est pas trop le terme, mais il va déclarer sur ce gain que... Que 55 millions c'est à dire qu'il va dire à la banque voilà je n'ai pas gagné un milliard 5 j'ai gagné 55 millions sur cette opération et il va prendre le reste de l'argent qu'il va mettre sur un compte pour soi-disant bien commencer l'année maintenant la question subsidiaire est est-il possible de dissimuler à une banque 995 millions d'euros
0: <rire> la banque ne peut pas découvrir Euh, en fin d'année, le résultat total de toute une année d'exercice d'un trader. Euh, C'est-à-dire pendant 300 et quelques jours, il a tous les jours euh, des opérations qui rentrent au bilan, et on ne les découvrirait que le, le dernier jour de l'année, c'est, ça, ça voudrait dire que pendant toute l'année, les comptables n'étaient pas là et ils arrivent que le 31 décembre pour relever les compteurs. Non, c'est pas comme ça que f- tra- fonctionne une grande banque. Ça n'existe pas, ça. C'est juste impossible. Début 2008, j'ai initié de nouvelles opérations.
4: Le gain de milliard, d'un milliard et demi que j'ai opéré, gagné l'année précédente, en fait, est consommé. Et c'est à ce moment-là qu'il va me taper sur les poils en me disant « on a un problème ». Et c'est à partir de là que mes ennuis vont commencer.
1: Bon alors là, ça va être très 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 rapide, puisqu'on est dans le couscousier, ça, ça secoue, c'est chaud. <rire> c'est le barouf, <rire> tout s'effondre, c'est la, cata, la, cata, la catastrophe, hein il voilà, n'y a pas d'autre mot. Et bien évidemment, ben, en gros, les, les, les 1 milliard qu'il a mis sous l'oreiller ont disparu, puisqu'il a pris de nouvelles positions, sauf qu'il y a une énorme crise que tu connais maintenant, la crise de 2008. Et tout s'est envolé. Il n'y a plus de saut. C'est fini. Et bien évidemment, dans la foulée, tu connais le reste de l'histoire. Il nous a fait perdre 5 milliards d'euros. Donc lui a perdu 1,8 milliard, mais c'est devenu 5 milliards. La Société Générale produit trois pièces, très précisément, qui justifient de ces fameuses pertes, mais sur lesquelles, tu vas voir, il y a quelques petits problèmes. On me donne un
6: tableau avec des valeurs, et on me dit ces valeurs-là conduisent à une perte de mais je n'ai pas tout ce qui a permis de fabriquer ces tableaux. Enfin, En tout cas, pour ce qui me concerne, si j'avais eu ce type de document euh, dans le cadre d'une expertise, je, je ne m'en serais certainement pas contenté. Il fallait expertiser d'abord les systèmes informatiques. On aurait su qui avait accès à l'information, puisque si ma mémoire ne fait pas défaut, tout le monde a dit à la société générale qu'on ignorait tout. À ce niveau-là, on aurait su précisément qui était au courant, comment on était, ils étaient au courant, S'ils avaient donné leur, leur, leur autorisation pour les opérations ou pas du reste, on aurait beaucoup mieux circonscrit les responsables euh, de cette fraude. Donc, à mon avis, en matière d'expertise de justice à ce niveau-là, il fallait au moins un expert en finance et un expert euh, en informatique. Et aucun des deux n'a été... Euh... À ma connaissance, aucun des deux n'a été sollicité.
1: Alors, on va venir au, au moment euh, fatidique de la, du résumé, finalement. Résumons l'histoire. Donc, un hein, mec fait gagner des milliards à une banque. Il a recours effectivement à des magouilles internes qui semblent, selon ses dires, tolérées par sa hiérarchie, qui, hiérarchie qui le pousse à gagner toujours plus d'argent, à le pousser dans ses retranchements pour dégager de plus en plus de milliards, parce que là on est sur des milliards d'euros de bénéfices, et d'un autre côté, on a une hiérarchie, donc une, une entité, qui, elle, euh, n'était au courant de rien. Voilà, elle savait pas, en fait, gagner de l'argent, la pauvre, mais elle ne savait pas qui lui faisait gagner de l'argent. Surtout, elle ne savait pas comment l'argent arrivait dans ses caisses. Et malgré tout un, un système qui était quand même bien rodé, euh, cette société-là, qui, a l'air quand même, euh, qui, qui est de notoriété publique et qui a l'air bien organisée, nous livre PDF, enfin, quatre petites feuilles avec un tableau sur l'une, nous disant que finalement, euh, avait en fait, euh, Jérôme Carvienne a fait perdre 5 milliards, enfin 4 milliards neuf, pour être très précis. À l'organisme bancaire. Voilà. Et, euh, et apparemment, euh, voilà, on s'en est tenu à ça. Personne n'est allé vérifier aucune information et surtout, surtout, ce que je vous ai encore pas dit, tout a été détruit. <rire> oui, parce que sinon, sinon ça, serait, ça serait trop drôle, quoi, si en fait, il euh, y avait des pièces qui avaient été conservées. Non, tout a été détruit. D'ailleurs, il y, y a des éléments que j'ai enlevés parce que sinon, l'émission serait trop longue. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des pièces qui ont été reconstituées, À sortie de broyeur, donc je te laisse imaginer le délire pour reconstituer. On est sur des Pulse à à, à 10 000 000 morceaux, quoi. Euh, Bref pour arriver à avoir des informations un petit peu pertinentes pour cette affaire. Enfin, on parle quand même de 5 milliards, quoi, tu vois. 5 milliards, euh, si, si je devais déduire euh, ça par le nombre d'habitants en France, je ne je, je peux pas le faire parce que ma calculatrice ne prend pas 5 milliards. Mais ça serait intéressant, euh, je pense, de faire le calcul, quoi. Mais bon, bref, passons. Voilà, donc euh, je pense que j'ai bien résumé la situation. On parle quand même de 74 euros par personne. Je dis ça, je dirais.
0: « Sur la même activité, on a un compte euh, qui a été massacré, hein, qui a été bradé vite fait. »« Le, qui... Le compte de
2: Jérôme Kerviel ?»« Le compte
0: de Jérôme Kerviel, qui donc génère des, des pertes très très rapides. »« Et puis, en même temps, en parallèle et, et exactement sur la même activité, sur les mêmes contrats, »« un autre compte va dégager un, un gain de 2 milliards en 5 jours. »
1: Allez, 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 écoute bien ce que je vais te dire. Assis-toi, si t'es debout, mets ta ceinture. On est en plein dans la grosse arnaque. On est dans le problème. Attention, attention, c'est parti. On résume la situation et après je t'explique. Jérôme Kerviel était trader à la Société Générale. Il possédait le compte SF581. Il est viré. Tu prends cette information, tu la prends comme acté. Au moment où je te parle, là maintenant tu dis. Tu imagines un ordinateur avec Jérôme Carviel assis dessus. On prend Jérôme Carviel, on le vire. Sauf que, précision importante, l'ordinateur continue d'avoir les positions à hauteur de 4,9 milliards. Donc ça, tu l'intègres dans ton cerveau et tu te dis, une bonne fois pour toutes, voilà, ok, Jérôme Carviel n'est plus sur le siège, mais l'ordinateur possède des actions, des titres, peu importe, des produits financiers, affichant une perte de 4,9 milliards. Donc tu imagines l'argent qui a été placé sur ces positions, ok Tu actes ça dans ta tête. Ce siège est vide et là, la direction de la Société Générale va mettre un trader qui va agir en nom et place de Jérôme Kerviel sur ces titres. Mais il va y avoir un nouveau protagoniste qui va rentrer dans le jeu, un nouveau trader que nous allons appeler le SF594. L'expert que tu entends depuis le début de l'émission à retracer l'activité de ces deux traders. Et il s'est rendu compte d'une chose très amusante, c'est que une fois que Jérôme Carviel a été licencié, viré, le compte a continué de fonctionner. Et il a perdu les 4.9 milliards. C'est-à-dire que quelqu'un a actionné le bouton pour que les positions soient liquidées et que donc les pertes soient encaissées. Sauf que, en parallèle, au moment où les pertes étaient encaissées, il y a un autre trader, donc bizarrement le SF594, qui lui. Parier à la baisse sur les positions du SF581. Et fait encore plus amusant, le trader qui a finalement parié à la baisse, le SF594, a lui enregistré 2,9 milliards de gains. Donc, d'ores et déjà, quand on te parle de 4,9 milliards de pertes, on oublie de te parler des 2,9 milliards de gains à opposer à cela. Et donc, la Société Générale, au moment où je suis en train de te parler, n'a même perdu que 2 milliards d'euros sur ses opérations. Fait très important, tu es face à ce qu'on appelle un dé- délit d'initié. Parce que si tu étais assis à côté de moi et que tu sais que j'ai 4,9 milliards de positions financières sur un marché et que tu sais que je m'apprête à vendre, tu as dans tes mains une information où même si tu mets que 10 000 euros sur une action, et même 10 000 euros, je suis plutôt petit joueur parce que vu qu'on est sur des milliards, il faudrait plutôt parler de 100 millions d'euros, mais même si tu mets que 100 millions d'euros sur ben, ne serait-ce qu'une des actions que je peux posséder à la hauteur de ces montants-là, tu gagnerais des millions. Et c'est ça le délit d'initier, c'est avoir une information qui joue en ta faveur et qui te donne gagnant à l'insu de tous les autres. Et là, c'est pire, parce qu'on parle d'une information d'entreprise interne. Je pense que tu n'oses imaginer de quoi je suis en train de parler.
0: Il n'y a qu'une une seule euh, solution, c'est que la personne qui est derrière ce compte soit informée de ce que le marché va aller dans un sens donné. En l'occurrence, vers la, 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 à la baisse, parce que on vendait les, les positions carvielles, et quand les vendant, on faisait baisser le marché. Et au vu de ce que les documents euh, comportent, euh, le moins qu'on puisse faire, c'est un complément d'enquête, parce que honnêtement, il n'y a pas eu de, de la moindre expertise. Les marchés financiers, c'est un jeu à somme nulle. S'il y a quelqu'un
4: qui perd, il y a quelqu'un qui gagne. Donc, si la société générale prétend avoir perdu 5 milliards d'euros, j'aimerais bien savoir qui c'est qui les a gagnés en face. Je serais assez chafouin d'apprendre que c'est la Société Générale
5: elle-même qui les a gagnés. On peut penser qu'effectivement, la Société Générale a chargé Jérôme Kerviel et a voulu le faire passer pour une sorte de James Bond de la finance, mais qui serait du mauvais côté de la force, bien entendu, et qui aurait joué tout seul pour faire sauter une banque quand même de taille mondiale.
0: Des traders fous, il y en a eu tout le long de l'histoire. Et cela est d'autant plus étonnant que si on regarde ce qui se passe à l'étranger, ce que l'on voit, c'est que la plupart du temps, le trader est poursuivi en même temps que la banque. L'histoire de la société générale a fait de nous la risée internationale. Il n'y avait que les pauvres magistrats pour croire que c'était
1: réellement comme ça que l'histoire s'était déroulée. Ah là, là 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 là, cette émission dérape totalement <rire> Non. Alors, je vais refaire un point là maintenant. Je voulais que tu entendes un petit peu ces derniers sons de cloche. Donc l'expert, Jérôme Kerviel, le vice-président euh, adjoint de grande, du tribunal de grande instance. Bref, tu as eu euh, plusieurs personnes qui sont intervenues dans cette euh, dernière phase. Et on arrive euh, au fameux point que je voulais te dire. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Donc, à ce stade, on va résumer, et j'insiste, je me répète, mais on va résumer, la Société Générale déclare depuis le départ avoir perdu 4,9 millions. Tu auras compris que par euh, des manœuvres financières logiques, j'ai envie de dire, elles ont fait une pirouette, enfin, la Société Générale fait une pirouette, et ils ont récupéré 2,9 milliards, ce qui porte à ce stade de l'émission les pertes de la Société Générale à 2 milliards et non à 4,9 milliards. Ensuite, il y a tout un pan du reportage que je ne développerai pas parce que on bascule sur de la politique. Tu vas très très facilement comprendre qu'à ce stade, sur des montants pareils, avec des enjeux pareils, face à un établissement bancaire d'une envergure mondiale, avec un nombre de salariés, de personnes qui travaillent au sein de la banque, Euh, de de, de ce niveau-là, tu comprends très bien qu'on est sur des enjeux politiques et qu'on est sur des décisions qui ne dépendent pas euh, du petit guichetier euh, fiscal ou plutôt des impôts de ta commune voisine. On est sur quelque chose qui se décide d'entrer au lieu. J'ai une aversion totale pour les gens françois du monde entier, et y compris les Jean-François qui nous dirigent. Si jamais tu ne me connais pas, ce que j'appelle un Jean-François, c'est un président de la République, ou alors un député, ou un mec qui fait de la politique. Pour moi, ce sont tous les mêmes. Ce sont des gens qui ne gagnent pas d'argent, et que dès que tu agites des petits billets devant leur nez, ils viennent et ils accourent pour essayer de les récupérer, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on fait avec les gens qui ne savent pas gagner de l'argent. On secoue des billets devant leur nez et ils viennent les récupérer. Et là, on est sur, sur ce, ce système-là, et c'est beaucoup plus vicieux, parce que tu vas voir, c'est aller beaucoup plus loin. Alors, avant que je t'explique la, le fin mot de toute cette histoire, je veux maintenant tu entendes un petit peu le pied de nez qu'a réussi à, à nous jouer la Société Générale, et jusqu'où ils ont été capables de pousser le vice. Parce que là, vraiment, on peut parler de vice, on peut parler... De, de manipulation générale, parce que écoute bien, accroche-toi, c'est pas terminé. Depuis que l'affaire a éclaté, la banque a toujours martelé le même discours. Elle ignorait tout des agissements de Jérôme Kerviel, et a perdu 4,9 milliards millions d'euros. Il faut dire que grâce à cette perte, la Société Générale a bénéficié d'un allègement fiscal de 2,2 milliards millions d'euros dès 2008. C'est tout à fait légal », comme nous l'explique Éric Lecoq, avocat fiscaliste et ancien inspecteur des impôts.
5: Une loi particulière, hein, tout simplement, euh, à l'époque, ils ont constaté une une perte, qui est une perte euh, comptable, pure et simple. Et donc c'est déductible euh, totalement, puisque a priori, au départ, au moins, en tout cas, on pensait que euh, la Suisse générale... euh, n'était pas du tout au courant de quoi que ce soit dans cette affaire.
1: <rire> je rigole, mais c'est nerveux. Donc alors, je résume encore. J'aime bien les résumer tu vois. Non, mais je me répète, mais... Donc si on comprend bien, grâce aux trois papiers qu'ils ont fournis, un tableau pourri qui est illisible euh, sous forme de tableau Excel et deux autres papiers vulgaires sans aucune euh, preuve pour étayer les faits, la Société Générale a réussi à obtenir un allègement fiscal immédiat de 2 millions 2 de, de 2 milliards pardon oh là là ça serait 2 millions encore ça irait de 2 milliards 2 qui viennent s'ajouter aux 2 milliards 9 donc soit un total de 5 milliards point 100 millions d'euros si je sais calculer en fait ça fait 200 millions de bénéfices OK et s'il n'y a pas eu de lapsus de langage dans ce que vient de dire l'ami fiscaliste à la limite du Jean-François, parce qu'il a eu des postes quand même jean-francisé, euh, Lui aussi donc dit qu'en fait, ça autorise à un abattement quasiment de la totalité, puisque l'argent a été perdu, encore une fois, je suis obligé de le répéter, parce que ça me paraît tellement hallucinant, sur quelque chose qui n'est pas étayé, pas prouvé, sur des papiers sur lesquels il n'y a jamais eu aucune recherche de fait. Bref, sur du vent.
6: À ce niveau-là de, de perte, une, une autorisation de déduction, ça passe forcément par Bercy. Et ça ne passe pas par une sous-division dans un deuxième bureau. Elle se prend à un très haut niveau. Qui l'a prise Je ne le sais pas. Mais en tout cas, elle a été accordée.
4: Donc ce serait plutôt la décision du ministre lui-même
6: C'est possible.
1: Bon, ben voilà. C'est ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que je coupe pas mal l'émission à ce stade. C'est que ça finit en émission de Jean-François. Et nous n'allons pas parler des Jean-François. Je vais juste clôturer l'émission en te parlant des mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Pour que tu comprennes vraiment les enjeux et comment et pourquoi un État finalement se retrouve à une, avec une certaine forme de conciliance, de, d'acceptation, de dévotion euh, face à des banquiers Des banquiers que ceci étant beaucoup de personnes détestent et dans des comportements comme cela il est difficile d'arriver à les défendre. Il faut comprendre une chose qui est assez euh, complexe aujourd'hui à comprendre c'est les politiques actuelles, les politiques euh, monétaires qui sont menées actuellement qui est ce qu'on appelle le QE, Quantitative Leasing, ce qui n'est ni plus ni moins que ce que l'on nommait autrefois la planche à billes. Donc il faut comprendre un petit peu ce mécanisme pour arriver à comprendre tout ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui se passe, c'est que en fait, si tu veux, aujourd'hui les États, euh, déjà il faut comprendre une première chose, c'est que nos gens françois ne savent pas diriger des pays euh, déflationnistes, en décroissance. Ils savent diriger des États en pleine croissance, mais ne savent pas, diriger un état en décroissance. Et à cela s'ajoute un deuxième facteur aggravant, c'est que euh, comme ils ne savent faire que sous la forme de croissance, ils cherchent à doper les marchés pour leur redonner un semblant de croissance pour pouvoir gouverner. Alors c'est quoi la croissance C'est en gros tous les ans je vais tout augmenter parce que tout va bien. Sauf que quand tout va mal, si tu fais que augmenter alors que tout baisse, il y a comme qui dirait un léger problème. Et On en vient à un point fort intéressant. On se dit, bon ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner la planche à billets. On va faire du quantitative leasing. C'est les nouveaux termes actuels puisque aujourd'hui les monnaies sont virtuelles. Et en faisant tourner la planche à billets, je vais réinjecter de l'argent dans l'économie, ce qui va doper la croissance, ce qui va permettre à l'argent de revenir sur le marché ce qui va me permettre à moi de diriger mon pays. Ce qu'il faut ajouter maintenant à ce mécanisme, nous sommes toutes euh, discutables, je suis pas là pour parler du mécanisme, je veux juste que tu comprennes bien les faits. Il faut que tu comprennes que le système, c'est pas de dire, oh je tire au sort un gars et je lui donne de l'argent et il va redépenser son argent. Non. En fait, les États n'ont plus le droit de créer de l'argent comme avant. Ils ne peuvent plus. Et je dois aussi, avant même que je t'explique ça, te préciser une chose, c'est que, en fait, la, la, ce que beaucoup de gens ont, 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 ont du mal à comprendre, c'est que, en fait, l'argent en circulation doit s'équilibrer avec les services et les, les biens et services qui sont euh, sur le marché. C'est-à-dire que si par exemple ton volume d'affaires de ton pays est de 100 milliards d'euros, eh bien il convient qu'il y ait 100 milliards euh, d'euros de monnaie sur le marché pour que le volume d'affaires, il faut que ce soit même un petit peu supérieur d'ailleurs, pour que le volume d'affaires puisse euh, se faire pour que l'argent puisse circuler, d'accord Si à l'inverse le le marché se réduit de 100 milliards à 50 milliards tu n'as plus besoin d'avoir 100 milliards alors c'est un mauvais exemple, si tu as 100 milliards d'euros de volume d'affaires, il faut que tu aies 150 milliards de monnaie sur le marché pour permettre les échanges l'économie, enfin bref que tout tout, tourne, etc. Si le marché descend à 50 milliards ben, tu n'as plus besoin que de 50 milliards de monnaie. Maintenant ce qui se passe c'est que si tu as un volume d'affaires de 100 milliards mais que tu as 500 milliards d'euros de monnaie sur le marché Bien la valeur des biens et des services n'est plus la même, ou plutôt la valeur de l'argent n'est plus la même. Et il, fa- il fallait que tu comprennes ce mécanisme pour comprendre le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États n'ont plus le droit de créer leur monnaie. Donc pour pouvoir injecter l'argent sur le marché, ils doivent passer par des banques. Et donc ce qui se passe, c'est que les banques, elles, sont censées redistribuer l'argent aux contribuables, sauf que et aux entreprises. Sauf que comme les contribuables et les entreprises actuellement n'ont pas de besoin économique fort, elles n'ont pas de besoin de liquidité important parce que les ménages sont déjà très endettés et les entreprises comme il y a des ménages très endettés en face ne peuvent pas vendre les biens et les services au volume qu'elles pourraient le faire si les ménages étaient moins endettés etc. Bon bref t'as compris le truc. Finalement les banques se retrouvent avec un, un matelas de liquidité énorme avec en face d'eux des personnes qui n'ont pas besoin d'argent et donc les banques cet argent. Et qu'est-ce qu'elles font avec l'argent, à ton avis <rire> Eh bien, elles font ce qu'elles ont fait avec Kerviel. Elles mettent l'argent sur les marchés financiers, alimentant des bulles à différents niveaux, sur différents marchés. Excuse-moi, ça fait répéter, mais tu as par exemple le marché de la dette des subprimes qui était un marché immobilier alimenté par les banques qui a complètement explosé en 2008. Aujourd'hui, tu vas avoir des marchés qui sont très spéculatifs, dont un marché, par exemple... Euh, qui est très décrié par euh, beaucoup de monde, qui est le marché de la dette des étudiants aux états unis qui est pour certains un marché euh, complètement de bulle et qui menace d'exploser à tout moment, puisqu'aujourd'hui les étudiants aux états unis s'endettent énormément pour un savoir qui est somme toute disponible sur internet à moindre frais. Bref, tu as énormément de marchés comme ça qui sont alimentés par cet argent, qui ne va pas sur le marché réel, qui alimente des bulles spéculatives, qui finissent par exploser à la figure de ceux qui s'amusent avec. Je vais simplement revenir un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure parce que j'ai ouvert une parenthèse que je n'ai pas fermée. Je te disais donc que les États n'ont plus recours aux, eux-mêmes finalement directement à la planche à billets, que c'était du quantitative leasing, qu'aujourd'hui ce sont finalement les banques qui produisent cet argent. Et l'ironie de tout ça qui nous fait glisser tranquillement sur un terrain politique, c'est que c'est, déjà, comme je viens de te l'expliquer, les banques ne prêtent pas vraiment aux gens sur le marché réel, à nous quoi en gros, les investisseurs ou même les gens sur le marché de manière générale, mais surtout l'ironie de la situation c'est que les banquiers qui sont aujourd'hui finalement financés sur commande des états parce que ce sont les états qui leur demandent de faire marcher le quantitative easing, la planche à billets, bref tu m'as compris, tu m'as compris, euh, ce que j'essaie de te dire c'est que ce sont ces mêmes banquiers qui vont juger ces états qui leur donnent de l'argent sur leur dette pour finalement ne plus vouloir leur emprêter, bref, Comme tu peux le comprendre, on est dans une espèce de marmite pleine de crabes et ça sera à celui qui arrivera à sortir de la marmite en premier parce que s'ils restent tous ensemble trop longtemps, ils vont finir par se bouffer les uns les autres. Ce que j'essaye de te dire, c'est que finalement, le système tel qu'il a été bâti aujourd'hui est pour certains une bombe à retardement, c'est vrai, mais aussi un problème qui entremêle politique et finance dans un mélange qui n'est pas, comment dirais-je, de la meilleure augure pour l'économie nationale et mondiale. Après t'avoir dit tout ça, et tu devrais à peu près le comprendre, il manque à cet épisode finalement tout le pan, toute la partie politique de l'affaire Kerviel que j'ai retirée volontairement. D'abord parce que j'aime pas les gens François, ça tu l'as très bien compris, et surtout... Je ne veux pas te donner de, de, je ne veux pas donner de direction politique à cette émission. Pourquoi Parce qu'il convient et il est facile de comprendre euh, que finalement, en fait, tout ça n'est qu'un euh, rouage qui a été mis en place dans lequel la majeure partie des acteurs sont embourbés et n'arrivent plus à sortir parce que, en réalité, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution euh, comment dirais-je, euh, de repli qui soit réalisable. Il y a plusieurs personnes qui vont te donner des théories, mais moi-même, je me garderais bien de te dire qu'il vaut mieux celle-ci que celle-là parce que c'est très compliqué de prédire l'avenir. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante. L'affaire Kerviel nous révèle tout un processus de dérivés qu'il y a autour de l'argent, tant dans ses excès que dans la partie la plus sombre, à savoir jusqu'où on est prêt à aller, à traîner dans la boue des individus pour un système que d'autres personnes ont elles-mêmes mis en place. Et aujourd'hui, il ne faut pas que tu te leurres, tu fais partie de tout ça. Toi qui m'écoutes, qui es investisseur, tu es lié bien au-delà de ce que tu peux imaginer à tout ce qui peut se passer sur les marchés financiers. Et si ce qui s'est produit en 2008 est à même de se reproduire un jour Crois-moi, oh crois-moi, que tu dois t'y préparer et que tu dois y voir. Déjà, une opportunité fabuleuse, on va pas se mentir, c'est une opportunité fabuleuse. Mais surtout, tu dois comprendre les rouages dans lesquels on se trouve et à quel moment, toi, tu dois agir pour ne pas te faire emporter dans la tourmente. Parce que Jérôme Kerviel, la Société Générale, tous les acteurs de ce dossier doivent te permettre de tirer qu'une seule et unique conclusion. Jérôme Kerviel l'a très bien dit lui-même, sur les marchés financiers, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Et au jeu de l'argent, aucune prédiction n'a de valeur, car personne n'est capable de prédire l'avenir. Par contre, par contre il faut que tu comprennes un élément essentiel, c'est qu'il y a des personnes qui font des millions d'euros chaque jour et il y a des personnes qui perdent des millions d'euros chaque jour. Si tu comprends les mécanismes qui se cachent derrière ces spéculateurs, Tu sais comment se fait l'argent et comment toi, tu peux tirer ton épingle du jeu. Tu ne dois t'atteler qu'à une seule et unique tâche, la compréhension de ce qui se passe autour de toi. Ne fais pas cette erreur grossière de te détacher du réel. Crois-moi, crois-moi, j'en sais quelque chose dans tous les domaines financiers. Même l'immobilier, ça me concerne ce que je suis en train de te dire. Il y a un moment donné ou un autre où tu finis par te détacher du réel. Tu commences à encaisser des grosses sommes qui sont de plus en plus grosses et la fraction que tu peux perdre est elle aussi de plus en plus grosse et cette fraction de perte que tu vas pouvoir engager au fur et à mesure du temps devient tellement importante qu'elle te fait perdre prise avec la réalité. Elle se cumule à un sentiment de puissance et le début de l'histoire que je t'ai racontée est très intéressant parce que que tu sois une entreprise que tu sois un individu, ce sentiment finira toujours par t'arriver. Et lorsqu'il va commencer à prendre part en ton cœur, c'est là que tu vas commencer à perdre beaucoup d'argent. Alors, je n'ai pas de solution à te proposer. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Garde un pied dans la réalité, quoi que tu fasses dans la vie. Garde un pied dans la réalité. Car dès que tu commences à décorréler tes revenus de la réalité, à décorréler ta vie de la réalité, tu commences à t'éloigner de ce qui s'y passe réellement et tu commences à perdre. De l'argent.
0: On nage en plein conflit d'intérêts, hein, c'est-à-dire que euh, bah, ce sont des personnes jugées parties euh, qui, euh, qui vont être amenées à euh, statuer dans cette, euh, dans cette affaire. Ces connexions euh, directes ou indirectes, euh, elles permettent de traiter le dossier Société Générale plus dans l'intérêt de la Société Générale que dans celui de la collectivité.
1: Bon, tu l'as compris, on est dans une affaire euh, assez louche. Je vais conclure, parce qu'il est temps de conclure, l'émission est assez longue. L'affaire Jérôme Kerviel a coûté très précisément 115 euros par personne. C'est comme si ça avait donné 115 euros à la Société Générale au moment où tu écoutes cette émission. Je t'ai dit 74 euros dans l'émission parce que je n'ai pris que l'allègement fiscal. Mais si on prend tous les éléments, ça nous a coûté un petit peu plus cher. C'est pas le propos. Ensuite, et pour finir, Jérôme Kerviel dans tout ça. Aujourd'hui, Jérôme Kerviel euh, ben, n'a plus qu'une seule et unique voie possible. C'est un procès en révision. Ça a été accordé 11 fois euh, dans la Ve République. Donc, c'est quand même une procédure assez euh, spéciale. On ne va pas faire genre qu'il va y arriver. Euh, je vais, on va finir avec les, ces mots à lui sur cette émission-là. Pourquoi je voulais te faire une émission à Jérôme Kerviel Je vais quand même un petit peu répondre à cette question en conclusion. D'abord, premièrement, il faut que tu saches que euh, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur l'affaire Kerviel dans mon entourage, mais aussi des gens, des clients, des personnes qui s'intéressent à la finance, au placement. L'affaire Kerviel, pour moi, c'était un petit peu un cas d'école. Elle te permet de comprendre dans, d'une certaine façon, et je pense que tu l'as compris, un petit peu mieux le, les marchés financiers, la manière dont gèrent les traders leurs investissements, ce qui est très intéressant pour nous parce que Nous qui sommes dans le monde de l'immobilier, c'est une façon de gérer qui est assez quand même différente. Mais il y a des choses à en tirer qui sont, je trouve, intéressantes. Et deuxièmement, je trouve que c'est très intéressant parce que tu vois que très clairement, pour une banque, nous ne sommes qu'une partie très anecdotique. Surtout quand tu vois que les traders représentent la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc tu comprends vraiment que l'immobilier n'est clairement pas leur priorité. On est euh, du menu frottin, on est... Pour certains d'entre nous, on pèse dans la balance bancaire mais on parle des plus gros. Et les petits investisseurs comme toi, finalement, sont étroitement liés à ce que vont faire les traders parce que les traders influençant sur l'économie, ils ont une répercussion directe sur le fait que nous allons obtenir ou pas nos prêts. Il est facile de comprendre que la société générale, dans ces périodes fastes, allait facilement nous prêter et dans les périodes plus compliquées, où là il y a eu la perte affichée soi-disant, eh bien, c'était beaucoup plus complexe d'obtenir un prêt. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu es lié à ce monde, même s'il est très différent de nous. Enfin, et je veux quand même le préciser à ce stade, j'ai une société financière, j'apprécie très particulièrement cet univers, j'y gagne de l'argent, ça me plaît, je ne suis pas à leur niveau à eux, tout simplement, pour une seule et unique raison, qui est facile à comprendre à la conclusion de cet épisode, je n'ai pas les mêmes capitaux que les banquiers. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si tu veux gagner de l'argent dans le monde de la finance, La taille de ton capital est étroitement liée à la taille de tes bénéfices. Il est temps de conclure maintenant l'affaire Kerviel. Assez surprenant de voir que finalement, euh, on nous a déclaré une perte qui, selon l'angle avec lequel tu vas regarder ce chiffre, n'en est pas une. Parce que tu conviendras avec moi que si tu as eu un cadeau fiscal de 2 milliards et que tu as eu 2,9 milliards de bénéfices faits, Sur la vente de tes positions, ça fait 4 milliards. Si tu déclares 4 milliards de pertes et que de l'autre côté, tu les re-rentres, ça s'annule. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Et c'est valable pour tellement d'autres choses. L'argent se cache là où tu t'y attends le moins. Donc, ne présume de rien, reste ouvert et n'hésite pas à réécouter cet épisode parce que je crois qu'il est très riche et très dense dans des mécanismes financiers fort intéressants. Enfin... Pour finir, tu peux me retrouver sur immobiliercompagnie.com, tu peux me retrouver sur Amazon avec Devenir Riche Sans Argent. Bref, je te laisse le loisir de me retrouver où tu as envie et je crois que qui mieux que Jérôme pourrait clôturer cette aventure que nous venons de vivre ensemble. Attention, je ne prétends pas avoir la réponse sur la Société Générale à ce stade, mais j'espère en tout cas que tu t'es fait un avis différent de celui que tu as pu voir ici et là. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut Ce qui est paradoxal,
4: c'est que je n'ai jamais eu autant d'éléments qui euh, viennent montrer que ce dossier a été manipulé, montrer que ce que je dis est la vérité. Euh, et pour autant, j'ai jamais eu une justice aussi sourde devant moi euh, qui veut éteindre ce dossier comme si c'était euh, potentiellement une bombe à retardement qui euh, risquait à d'éclabousser euh, un tel, un tel ou une grande banque française. Mais, euh, mais je ne laisserai sûrement pas les choses en l'état, ça c'est sort de question. Et si ça doit me prendre 10 ans de plus, ça me prendra 10 ans de plus, c'est pas grave.